0: 华佗医术高，折腰未重不是操。华佗医名远扬，东汉沛国丞相陈规听说他的事迹之后，推荐他为孝廉人才。太尉黄婉征召他前去任职，他都没有答应去做官。华佗懂得养生之道，在他年龄很大的时候，从外表上看去还像壮年人一样。他精通医方药物，治病的时候配制汤药只用几味药，心里掌握着药的分量比例，用不着再称量，把药煮好就让病人服饮，同时告诉服药的禁忌或注意事项，用不了多久病人也就好了。如果需要针灸，华佗取血也很精当，一两个穴位即可，扎针时。华佗往往对病人说：“针刺的酸麻胀的感觉应当放散到某处，如果到了，请你告诉我。”当病人说这种感觉已经到了，他随即起针，病痛很快就痊愈了。需要灸法的时候，每个穴位不过九七八壮，病痛也就应手消除。尤需值得提出的是，如果病患郁积在体内。扎针吃药的疗效都不能奏效，必须抛开割除的。华佗就让病人先服用他配制的麻沸散，一会儿病人就像醉死一样，毫无知觉。然后华佗就开刀切除患处，取出集结的病物。病患如果在肠中，就割除肠子病变部分，洗净伤口和易感染部分，然后缝好腹部刀口，再用药膏。敷在缝合的刀口上，由于有麻沸散的作用，开刀时病人自己并不感到疼痛。一个月之内，伤口便愈合复原了。他的同乡曹操常患头风病，请了很多医生治疗都不见效，听说华佗医术高明，就请他医治。华佗只给他扎了一针，头痛立止。曹操怕自己的病再发。就要求华佗留在许昌做自己的侍医，供他个人使唤。原来曹操早年得了一种头风病，中年以后日益严重，每次发作，心乱目眩，头痛难忍，诸医失治，疗效甚微。华佗应召前来诊视后，在曹操的隔疏血竞针片刻，便脑清目明，疼痛立止。曹操十分高兴，但华佗却如实相告：“您的病乃脑部痼疾，近期难于根除，需长期攻治，逐步缓解，以求延长寿命。”曹操听后，以为华佗故弄玄虚，因而心中不悦，只是未形于色。华佗秉性清高，不慕功利。不愿做这种形同仆役的事宜，一加上他去家思归，就推说回家乡找药方，一去不返。曹操几次写信要他回来，又派地方官去催，华佗又推说妻子病得厉害，不肯回来。曹操为此大发雷霆，专门派人到华佗家乡去调查。他对派去的人说：“如果华佗的妻子果然有病，”就送给他们小豆四十斛，宽价限日。要是虚诈，就逮捕治罪。不久，华佗被抓到许昌，严刑拷问。曹操又让华佗治病，华佗诊断之后说：“丞相的病已经很严重，不是针灸可以奏效的了。我想还是给你服用麻沸散，然后抛开头颅，施行手术。”才能除去病根。曹操一听，勃然大怒，指责华佗，厉声斥道：“头抛开了，人还能活吗？”他以为华佗要谋害他，就把华佗关到牢里，准备杀掉。华佗下狱后，曹操手下的头号谋臣荀彧为华佗求情，他说：“佗方术时工，人命所悬。”宜家全宥，意思是说，华佗医术高超，世间少有，天下人命所系重，望能予以宽容。而曹操不从，并说：“不忧，天下当无此鼠辈耶？”就是说，不用担心，杀了华佗，难道天下就没有这种无能鼠辈了吗？到了这时。曹操对华佗的鄙薄之意已经溢于言表，竟然下令把华佗在狱中处决了。临死前，华佗把在狱中呕心沥血整理好的医著《青囊经》交给牢陀说：“此可以活人。”没想到这个牢头害怕，不敢接受，华佗只好忍痛锁火烧之。华佗死了以后，曹操的头痛病仍旧没有好。曹操说：“华佗本来能够治好我的病，他有意留着我的病根，想借此来抬高自己的地位。既然如此，如果我不杀掉他，他最终也不会替我断掉这病根的。”直到后来的建安十三年，也就是公元二零八年，他的爱子曹冲病危，曹操。才痛苦地说：“我真后悔啊！我后悔杀了华佗，使这个可爱的儿子活活的死去了。”可见华佗并不是曹操此前说的无名鼠辈，而是一个伟大的医学家。华佗去了，他把自己丰富的医疗经验整理成的医学著作《青囊经》，可惜没能流传下来。我们不禁要再次扼腕叹息了，叹息一代名医的被害，也叹息医学著作未能流传于后世。在历史的长河中，究竟有多少的中医著作散失，无法统计，这真是中华民族的巨大损失啊！但不能说华佗的医学经验因此就完全淹没了，因为。他的许多有作为的学生，如以针灸出名的凡阿，著有《五普本草》的五普，著有《本草经》的李当之，把他的经验部分地继承了下来。至于现存的画陀《华佗中藏经》，那是宋人的作品，用华佗的名字出版，但其中也可能包括一部分当时尚残存的华佗著作的内容。这些后世医者。对华佗医术的传承，也许可以给我们稍许的安慰吧。